0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 1 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир Иван Панкин, студия радио Комсомольская Правда. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, дорогая Отчизня. YouTube канал Не Панкин. Пожалуйста, присоединяйтесь. Там и чат работает, пишите в середине часа. Пообщаемся. Только что общался и через полчасика тоже с удовольствием это буду делать. Микрофон в перерыве будет работать. И, разумеется, все то же самое можно делать и в Рутюбе, и во Вконтакте. Там канал и группа. Тоже, пожалуйста, присоединяйтесь, смотрите там. Если вам там удобнее это делать. окна а присоединяется мой старый добрый друг Аслан Рубаев, политолог, эксперт по вопросам евразийских исследований. Телеграм-канал Рубаев. Подписывайтесь, пожалуйста. Для всех тех, кто отписался от телеграм-канала Панкин, пожалуйста, можете к Рубаеву все перетекать дружно, как минимум. Аслан, я тебя приветствую.
2: Привет, Вань. Видишь? Обрати внимание. Я выполнил твой вчерашний приказ. Я не поехал на работу, отпросился. Дома сижу, чтобы не было никаких проблем. Вот сейчас я
1: надеюсь, проблема не возникнет. Ты не зарекайся раньше времени, то так. Давай, знаешь, с чего начнем? Ну, так как ты евразистов все это любишь. М- М- Молдавия, конечно, не то, чтобы там глобальный евразист, но, тем не менее... Ну, тоже можно. Ну, тоже можно отнести, да, я согласен. Какая, впрочем, разница? Скоро этой страны не будет, не так ли? Хотя мы всем молдаванам желаем удачи, счастья в составе Российской Федерации, кстати говоря. Почему бы и нет? Вы сейчас, Вы сейчас вообще соседствуете, дорогие молдаване, непонятно с чем, под названием государства Украины, которой и нет, в общем-то. Совсем скоро туда серая зона к вам приползет, демаркационная линия в лучшем случае. А так вообще мы вам предлагаем эту санду сместить, глупую и ненужную абсолютно, и присоединяться к России, иначе возникнут некоторые проблемки. И вот эти проблемки, с позволения сказать, предрекает и глава нашего внешнеполитического ведомства. Лавров, он, в общем, так и говорит, что Молдавию готова научить следующие жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России. Ну, тебе слово тут в данном случае. Что нам делать с Молдавией, что Молдавии делать с Украиной и с нами? Санду, кстати, не так давно гоняла в Киев. Зеленским там зачем-то встречалась.
2: Ну, это же ее прямые обязанности. Она совершенно не субъект, Так же, как и сама Молдавия не субъектна. Ты же прекрасно понимаешь, Вань, что такое Украина для Запада, и что такое для Запада Молдавия. Молдавия не занимает и одного процента в публичных выступлениях европейских политиков, в их э, внимании, потому что понимают, что толку от этой страны-то никакого абсолютно. Если Украина — это чернозём, если Украина — это люди, это интеллект, это богатое советское наследие, это деньги и и и многое-многое-многое другое, всему, а самое главное, это русские люди, именно русские, которых обозвали украинцами, и, э, в общем-то, Украина – это то, э, с помощью чего можно огромную Россию дергать за усы, то э, для европейцев, естественно, возникает вопрос, а что для них такое Молдавия? Ну вот Молдавия – тоже одна из 15 республик бывшего Советского Союза. Ну ну и чего? Вот за вот эти вот 30 с небольшим лет, когда все ушли, э, все разошлись по своим домам, Молдавия разве показала что-нибудь, стоящее из себя? Есть какие-либо молдавские крутые певцы на Евровидении? Или ученые крупные? Или какие-то достижения? Да неважно, в любой сфере. Или молдавская сборная по футболу заняла какое-нибудь известное место в чемпионате Европы или мира по футболу? Да ничего. За то, что нам известно о Молдавии? Известно то, что уровень преступности невероятно высокий. Известно то, что коррупция там такая, что мама не горюй. Известно то, что там острейшие политические противоречия внутри страны. Известно то, что уже второй президент этой страны пытается себя продать то румынам, то европейцам, то еще кому-нибудь, но всячески сделать то, что одно действие, чтобы Молдавия не существовала как государство. Вот Сандо предлагает объединить ее с Румынией, Сандо предлагает похерить вообще их язык как таковой.
1: Так нет, ну, решение по языку вообще. уже принято. Решение по языку принято
2: ну. уже. Ну, вопреки, кстати говоря, всем соцопросам, вопреки этому сумасшедшему возмущению среди самих молдаван, которые этого вообще не хотят.
1: Кстати, это странно, ведь на соседней Украине всячески идут к украинской самоидентичности, скажем так, а в Молдавии, наоборот, двигаются в прямо противоположном направлении, то есть они отказываются от собственного языка.
2: Верное замечание, Вань, потому что, опять же, то, с чего мы начали. Если Украину активно начинали использовать как э, инструмент по противостоянию с Россией, по противодействию России, и туда вкладывали в умы, э, печатали определенную литературу, говорили украинцу, что он украинец, но не русский, что все общее прошлое с Россией, но тупиковое. И вообще-то э, Киевская Русь, именно Киевская, не Русь ключевая, а Киевская. И вообще-то там это, вот эти дикие московиты произошли от вас, и вообще они были бы никто, и звать их было бы никак. То есть вот эта альтернативная история пошла. Помнишь, когда они вы, вы, выродили там Черное море и так далее? С ними работали всеми доступными инструментами и технологиями, которые есть сегодня в современной геополитической борьбе. С Молдавией не работали. И вот они всячески, их политики, хотели себя продать. То есть всячески хотели заработать на этом. И продолжали зарабатывать. Ну кто такая Санду? Абсолютный продукт, она же продукт, это же не политик, который вышел снизу и пришел к власти, чтобы принести благо молдаванам. Это продукт, который готовили э, в разведке западных стран для того, чтобы Молдавия была одной из таких шестерок, которая очень громко кричит, как она хочет в Европу, которой никто не, не даст быть частью Европы. Вот прости, пожалуйста, Ваня, скажу такую отвратительную вещь. Один из немецких политиков, с которыми я очень хорошо дружу, сейчас, к сожалению, он там, не буду я называть его имя, он мне как-то сказал, ну вот кто такие молдаване? Это как цыгане по всему миру. Мы никогда их не пустим в Европу. Они здесь никогда не приживутся. Они нам, в общем-то, не нужны. Они их воспринимают как варваров. с них вообще никак не воспринимают. Вот эти жалкие потуги Санду, они, они не имеют под собой никакого основания.
1: Нет, подожди, по-моему. они как страну, может быть, и не примут, но как часть Румынии Молдавия способна стать, соответственно, частью, извините, Евросоюза и впоследствии НАТО. Я, или я наоборот, тогда или наоборот. Будет...
2: Ваня, я боюсь, это будет сумасшедший внутренний взрыв. У меня есть там один коллега, который... Ну, наш с тобой коллега, в общем-то. И он сказал, что, по его данным, по его данным, от 15 до 20% населения Молдавии, оно, в общем-то, имеет левые социалистические взгляды и очень-то, в общем-то, ностальгирует по прошлому существованию вместе с Россией в рамках Советского Союза. Потому что вот при Советском
1: дня. Союзе Молдавия жила очень даже прилично.
2: Ну да, такого уровня у нее уже никогда не будет с такими политиками, как мы видим. Поэтому куда она тянет, куда она тянет страну? Она не боится молдавских Майданов, она не боится, что она потом будет бежать из страны. Она не боится того, что ее просто вынесут и обвинят врагом народа, а она действительно враг молдавского народа. Она не боится националистов, которые в общем-то и в политическом и в медийном пространстве Молдавии но занимают процента 3 молдавских националистов, кстати говоря, которые ее вообще не поддерживают. И где она тогда будет искать поддержку? А для Запада это будет еще один провальный политик по типу Саакашвили, который будет заканчивать свои политические дни в дурке. Саакашвили же сейчас в дурке. Вот они этого не понимают. Это адресовано, кстати, и к тому же Пашиняну. Вы чего делаете? Вы гробите свою страну Ради каких-то там домов, счетов, которые у вас есть на Западе, вы на всю жизнь останетесь у себя на родине дома, предателями, которых будет проклинать история. Вот как у нас проклинают Горбачева, так же у них будут проклинать и Санду будут проклинать, и Пашиняна будут проклинать. Но обратите внимание, не, нет ведь никаких проклятий в адрес Алиева в Азербайджане. Потому что он ведет проазербайджанскую политику. У него хорошие отношения с Россией, у него хорошие отношения с Турцией, у него хорошие отношения на Западе. Он знает, чего он хочет. И он, и он это делает. Никто же не будет обвинять э, Казахстана. Никто не будет. Хорошие отношения с Путиным, хорошие отношения с Европой и везде. Все нормально с Китаем. Все, в общем-то, неплохо. Мы кричали там бочку, катили бесконечно на Лукашенко. Но, извините, Лукашенко был таким мостиком между Россией и Западом. Он выстраивал отношения с Россией и Западом в равной степени. Это приносило огромные дивиденды ему и Белоруссии, и это нужно было делать, но то это и политика. Не зря же мы разошлись по своим домам. Этих политиков хоть кто-нибудь будет обвинять в какой-то несостоятельности? Эти страны будут кто-то обвинять в потере субъектности? Нет, пожалуйста, они очень твердо стоят на международной арене, их приглашают выступать на высоких трибунах Организации Объединенных Наций и так далее. Молдовы что-то не особо где-то видно. Я прогнозирую, что и Армении скоро не будет видно. Вот Грузия сейчас, обрати внимание, Ваня, интересная штука, да? Грузия ренессанс сегодня свой переживает. Вот этот режим... и В
1: чем именно сегодня ренессанс? Сегодня.
2: А в том, что она отказалась вот этих западных догмов, которые ее все время подталкивали. И не, ну секундочку,
1: давай ренессанс. не будем говорить, что вот прям отказалась, конечно. Она ну, пытается. сейчас, скажем, ну так, скажем играет так. на тоненького, но и нашим, и вашим.
2: Так это нормально. Это абсолютно, в политике это нормально. А почему? Они что, отказавшись от западных долгов, должны смотреть, открыв рот только в Россию? Нет, у них нормальные отношения вообще со всем миром. Конечно, на Западе, в либеральной российской среде и среди некоторых недалеких дегенератов все кричат, вот в Грузии пророссийский режим там, и так далее. Да нифига там не российский режим, там про грузинский режим. Именно что не на есть прогрузинский. И этот прогрузинский режим сегодня позволяет развивать грузинскую экономику. Обрати внимание, сегодня грузинские продукты и вина хлынули на российский рынок. Туда отправилось огромное количество туристов из России. Грузия начинает процветать. Что было бы сейчас в этих условиях, когда из-за Украины весь мир погрузился в экономический кризис Грузии, например? Когда бы туда не ездили российские туристы, например, их продукты не были бы на российских прилавках. Что было бы с этой стороны? Нищета сплошная. Вот это я, я называю прагматичный, правильный, нормальный подход тех политиков, которые хотят добра для своего народа. Вот грузинские политики на данном этапе хотят добра для своего народа, и мы видим результаты.
1: Давай паузу сделаем. Аслан Рубаев, политолог, эксперт по вопросам евразийских исследований. Телеграм-канал Рубаев, подписывайтесь, пожалуйста. Делаем небольшой перерыв. После этого продолжим. Оставайтесь с нами. Радио
0: Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд? На 1 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Я Аслан Рубаев, тоже наблюдает. Политолог, эксперт по вопросам евразийских исследований. Телеграм-канал Рубаев. Подписывайтесь, пожалуйста. Вот мы заговорили про Грузию. И за 29 ноября новость. То есть совсем свежее, введение Грузии санкций против России станет самообманом и навредит самим жителям республики. Один из депутатов парламента об этом заявил. Ну У них э, вот, это, вот это дословное практически заявление, оно и раньше звучало. Это победа нашей димопла- дипломатии или с чем ты связываешь вот такое вот, значит, лояльное отношение Грузии сейчас к России? Ну, лояльное, если сравнивать, разумеется, с некоторыми другими странами.
2: Обрати внимание, в Грузии удалось провести честные выборы, по результатам которых власти пришли нормальные прогрузинские политики. Это во-первых. Во-вторых, не нужно сбрасывать со счетов то, что Россия начала в 1922 году специальную военную операцию. Мало кто хочет повторения на своей территории того, того, что сделала Россия. Сейчас не угрожаю ни в коем случае, но...
1: Нет уж, давай, иди до конца, Аслан, будь последователен.
2: Давай нет, поугрожаем нет, все-таки. Но... Я потом ты больше на меня ругаться не хочу. Вот. И исходя из этого, я думаю, что это тоже, знаешь, для многих это было холодным душем. Но ну, а с другой стороны и наша дипломатия сработала достаточно неплохо. Я знаю, что мы, в общем-то, с Грузией начинали прорабатывать очень давно, с года так, с 2018-2019. И это результат этой работы, конечно, безусловно. Знаешь, здесь симбиоз. Здесь все сработало. И сработало достаточно неплохо. В первую очередь, неплохо для самих грузин, я бы сказал. Ну и нам хорошо. Спасибо, конечно, что нет очередной страны, и даже имиджево это для нас неплохо. Хорошо бы еще было имиджево, если бы Грузия подумала о своем нахождении не в Европейском союзе или НАТО, а, допустим, в ОДКБ. Это было бы очень хорошо, потому что у нас сейчас всячески Армения, допустим, хочет выскочить из ОДКБ. Ну хорошо. Свято место ведь пусто не бывает. Армения выскочит, кто-то заскочит. Поэтому можно, в общем-то, и э, подумать... э, и предложить грузинам присоединиться к коллективной безопасности. Для них это сегодня, кстати, очень важно, потому что, помнишь, как буквально недавно некоторые грузинские политики говорили о том, что уже выделены определенные деньги на то, чтобы провести в декабре у них аналогию Майданов, цветных революций. Вот в данном случае коллективная безопасность неплохо бы сработала, помогла бы Грузии отстоять свой суверенитет.
1: Ну смотри, ты сказал, что мы начали работать года с 18-19, да, твои слова. Я напоминаю эту самую yeah. историю, после которой авиасообщения, то мы отменили с ними, а это история с креслом, в которой сел депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов. Ты помнишь, да? Там протесты начались. Ну, помню, Наша делегация я, туда да, прибыла. Да, да, и, да. значит, когда их в парламент завели, господину Гаврилову показали вот на стул, на который ему можно сесть. Он в него сел. Оказалось, что это кресло главы спикера парламента. То есть спикера парламента. Главы парламента, проще говоря. Ну, то есть, чтобы все понимали, как сесть на место, где сидит Володин в Государственной Думе России. Вот. А самого спикера в тот момент вообще в стране не было, что любопытно. И тем не менее, помнишь, да, какие... Мне... Какие беспорядки тогда начались. И мы после этого даже авиасообщение с ними отменили. Но не так давно, сколько лет прошло, авиасообщение было возобновлено.
2: Мне Гаврилов рассказывал, Вань, там было там был абсолютно полностью все запротоколировано, там все было расписано, кто куда и как. Это была чистой воды провокация. У меня был, тогда, была тогда программа, говорила все очень четко тогда рассказал. Его просто подставили, это была подстава даже тех самых грузинских политиков. В общем это была какая-то дикая лютая провокация. А, так, касаемо, и,
1: а ты говоришь, да. мы тогда начали работать и да. вот видишь не, не состыковать. Ну,
2: сразу же не получается, мы же не можем посадить семена, чтобы они сразу же проросли. Нет, мы начинали тогда эту работу, и я нескромно скажу, я тоже прикладывал к этому усилие. Это очень хорошо, помню. как меня пригласили подумать. Ну, в общем, ладно, не будем сейчас это все обсуждать, но я я это помню очень хорошо.
1: Тебя пригласили подумать, и ты подумал. Я тебя пригласил подумать, что с Молдавией делать. Давай.
2: К к Молдавии возвращаемся? Ну, а чего делать? Я я считаю, что нужно просто...
1: Это Молдавию надо к нам возвращать, Аслан.
2: Думать как... Вернется абсолютно так же. Понимаешь, нужно все предоставить профессионалу. Вот Санду сегодня показывает, каким не должен быть молдавский политик. Нам нужно просто подождать. Вот мы должны просто подождать или отработать так же, как мы отработали с Грузией.
1: Мы с Украиной вот. подождали в свое время, Ослан.
2: Ну, другое, Вань. Мы же начали с того, что Украина все-таки другое. Там совсем другие
1: Хорошо, с Прибалтики тоже мы ждали. Же
2: тоже другое, этнически другие люди, вот Беларусь и Украина для Запада и для России всегда будет приоритетом, это другие страны, это русские люди, которые если будут вдруг кричать, что они ненавидят Россию, ненавидят все советское прошлое, это совершенно другой эффект, как это будут делать молдаване или грузины или армяне, совершенно другой эффект, Это один народ, это гражданская война, это болезненно воспринимается везде, во всем мире. Это может ослабить нас, Россию, если против нас будут выступать э, грузины и армяне.
1: А разве то, что сейчас Запад сделал с Арменией, это неэффективно, это не болезненно для нас?
2: Вот смотри, это правильно, потому что на Южном Кавказе Армения с 19 века считалась надежным российским регионом, где всегда было российское присутствие. Сегодня что происходит, это то, о чем мы с тобой много раз говорили и в наших стримах, и я везде говорил, что Пашинян будет отрабатывать задачи, которые сегодня совершенно очевидны. Мне виска здесь крутили идиоты всякие, когда я говорил, что он сдаст Карабах, но сдал ведь, я кричал об этом, можно бы все это увидеть. Я сейчас не говорю к тому, что вот я, посмотрите, но это же было обнародовано везде. Он приходит к власти для того, чтобы отодвинуть Армению от российской орбиты влияния, сдать Карабах, вывести российскую военную базу и сделать из Армении антироссийский регион. У него сегодня это получается. Сегодня активно работают средства массовой информации на то, что Россия их якобы предала, но все забывают ту самую казанскую формулу, которую предлагал президент Путин. Когда за Арменией оставался бы Карабах, мы бы замораживали конфликт и переводили его в плоскость диалога. Диалог всегда лучше, чем война. Но теперь погибли люди, произошла война, Армения потеряла субъектность. И теперь Пашинян заявляет о выходе из ОДКБ. Ты знаешь, Ваня, я некоторое время противился этому выходу. У меня даже была какая-то истерика. Думаю, ну как же, вот сейчас мы потеряем Армению? А потом подумал, если ушедшая от нас Грузия через некоторое время совершила... И она вернулась к нам, осознав все свои издержки от антироссийской политики, то Армения, которая зависит железными дорогами, инвестициями, товарооборотом, который практически в три раза э, растет, да куда ни посмотри, Армения зависит, плюс все-таки там наша военная база. С, как, с какой скоростью она к нам вернется? Еще быстрее вернется, чем Грузия. Но здесь один вопрос, может, на который ты мне ответишь, Вань. Вот Как тебе такое, что членом ОДКВ является страна, которая полностью согласует все свои действия с Западом. Не будет ли она обнародовать секретные документы американцам, например, Пашиняну? Есть у нас уверенность в том, что он не будет сливать информацию на Запад? Так может быть, ну его к чётку такого члена УДКБ?
1: Аслан, смотри, вот, допустим, бывают случаи, ты подписываешь какие-то бумаги о неразглашении. Стоит ли тогда опасаться, что ты так или иначе, несмотря на то, что ты эту подпись поставил, там, допустим, есть у тебя какой-то допуск, или просто ты был на каком-то мероприятии, где тебе, а такое часто бывает, стандартная процедура, попросили подписать бумагу о неразглашении. Я не говорю даже про какой-то доступ к каким-то супер-сверхсекретным сведениям. есть опасения, что ты сможешь с кем-то не с тем поделиться полученной информацией? Это и вопрос от и раз... ответ одновременно, Почему? Аслан. Понимаешь? И я втрат
2: раз такое подписывал и никогда не разглашал.
1: Ну, ты а мог бы. Вот, что мог, бы мог бы, но, но не делал. Так, Вот, а мог бы. Вот и ответ на твой вопрос. Могут, не могут. Ну, собственно, как-то так. Я думаю, что разведка работает. Ладно, ты говоришь про... Армению, а у нас, между прочим, в свое время Узбекистан вышел из ОДКБ, Узбекистан, это страна, граждан да. который в России, если вот по мигрантам пройтись, больше всего, и они взяли и вышли из ОДКБ, и никто чего сделать не смог. Может быть, у нас к УДКБ в целом, я вот неоднократно с экспертами обсуждал судьбу УДКБ. Мне кажется, что это такой довольно ветхий механизм, если честно. Ну и для того, чтобы это был прочный механизм, нужно заставлять его работать. И в том числе и когда начались значит, проблемы с Карабахом, три года назад уже получается, да, нужно было тоже заставлять у УДКБ работать. А мы почему-то посчитали, что раз Армения не признает Карабах, значит, нам это неинтересно, это не сфера наших интересов. Вот что мы имеем сейчас.
2: Ваня, этого от нас и ждали. Исходя из тех планов американских, той же условной доктрины э, «Шторм над Каспием», этого от нас именно и ждали. Что дкб включится в эту войну, начнет войну против Азербайджана, Туда включится Турция, полумиллионная страна, это будет огромное-огромное пожарище. Этого и хотели. Мы не допустили войны, и здесь ничего Чего не
1: допустили? Там... Прости. Чего? Мы не я, Не, не раз наушники Гл... что это барахлят. Чего Гл... не допустили? Прости. Глобальной войны. Глобальной войны что-то и не было, не было бы. Да. Я, я тебя в этом уверяю. Никакой глобальной войны с Азербайджаном не было. Просто потому, что чтобы война Но началась, при... ее нужно начать. У нас минута. Понимаешь, никто бы ее не начинал. Мы просто контингент бы там усилили и все. И Турция с Азербайджаном не стали бы пока временно лезть на эту территорию. Понимаешь, до определенного момента пока власть в России не ослабнет. То есть, дожидаясь очередного, грубо говоря, Горбачева у власти. Вот о чем так речь. Так
2: он уже есть. Он уже у них есть. Потому что, нет, и есть Горбачев.
1: Я говорю, Это что странный. если бы Россия ослабила бы там позиции, я о нас говорю. 30 секунд у тебя. Давай.
2: Вань, есть Иран, есть Турция, есть доктрина шторм от Каспием, чего от нас ожидали. Если бы бы мы туда вошли, а ты говоришь усилить группировку, так они бы сбивали наши вертолеты, наносили бы удары по нашим миротворцам и происходили бы бесконечные провокации, пока мы не вынуждены были бы ответить силой. В любом случае, нас втягивали в войну. Здесь блистательно мы сработали, что не включились в эту
0: войну. Все принято. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков. Только проверенная информация будет. Честный взгляд на 1 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир в студии радио Комсомольская правда. Иван Панкин. И я по уже известные традиции. Напоминаю вам, друзья, что в Ютьюбе на канале Непанкин идет прямая видеотрансляция. Точно такая же видеотрансляция идет и в Рутюбе, и во Вконтакте. Только там канал группы группа называются Радио Комсомольская Правда. Телеграм-канал Панкин или телеграм-канал Радио Комсомольская Правда. Тоже подписывайтесь. К нам присоединяется Евгений Спицын, известный историк. Евгений Юрьевич, здрасте.
3: Да, доброе утро, здрасте.
1: Вчера как-то не получилось нормально подробно разобрать. И потом меня обвиняли в демонтаж, если быть точнее, памятника Врангелю в Ростове-на-Дону. Там памятником-то это назвать нельзя. Просто голова торчит из камня, что называется. И вот его демонтировали. Хотя установлен он был недавно, и коммунисты настояли, и памятник Врангелю, собственно, снесли. Не считаете ли вы это... Значит, таким воинствующим украинством в каком-то смысле. Не копируем ли мы в этом смысле наших не друзей сейчас? Не кажется ли вам? Хотя, ну да, меня вчера многие называли и фашистом, и предлагали обелять каких-то, значит, других личностей, не очень приличных в это время. Я, честно говоря, просто не понимаю, зачем сносить памятники. Вот памятник стоит, он мне никак не трогает абсолютно. Но поставьте рядом памятник какому-нибудь коммунисту, например. Так, чтобы всех удовлетворить. Я не знаю, кому, любому человеку. Брежневу, кстати, памятников не хватает. Я постоянно об этом говорю. Ни улиц, ни памятников. Зато полно памятников улиц, администрации, районов Кирову, допустим. Вот, в общем, как вы к Врангелю относитесь? И справедлив, справедлив ли монтаж, по-вашему, пожалуйста?
3: Нет, ну нашли время, когда ставить. Послушайте, зачем вносить ненужный раскол в общество?
1: Дело нашли в том, время, что... когда сносить. Тоже могу спросить вас.
3: Нет, но если бы его не поставили, то его не надо было бы сносить. Во-первых, это, конечно, не памятник, а Причем Причем я замечу, что инициаторами установки этого памятника стали выходцы с Украины. Вот. Они сначала у себя страну порушили, а потом приехали нас учить уму-разума. Давайте мы как-нибудь без них обойдемся, вот. Без этих так называемых ширых патриотов. Вот. Это первое. Второе. Понимаете, дело в том, что... Врангель – это фигура не просто спорная, а это фигура, которая в сознании нашего народа давно и очень крепко связана с историей гражданской войны. Этот человек воевал против своего народа. Да, он воевал на стороне белого движения. Но если бы он воевал сам по себе на стороне белого движения, а не на деньги англичан и французов, то ему можно было бы поставить памятник как одному из участников гражданской войны. Но весь фокус заключается в том, что барон Врангель, который начал свою службу в русской императорской армии, дослужился до чина генерал-майора, который он получил в январе 1917 года, еще при государе-императоре Николае II, который участвовал в русско-японской войне, Первой мировой войне. Он перечеркнул всю свою героическую биографию офицеры и генерала русской императорской армии, участием в гражданской войне на стороны небелых. Ну, чтобы наши уважаемые зрители и слушатели были в курсе, я напомню, что после конфликта с Деникиным, когда он подал в отставку, он уехал в Турцию. А потом, странным образом, на британском военном корабле он вернулся в Крым, где возглавил остатки ФСЮРа, то есть вооруженных сил Юга России под названием Русская армия. Дальше Когда начался завершающий этап гражданской войны, именно Врангель пошел на, по сути дела, военный союз с петлюровцами и с белополяками и ударил по тылам 13-й рабочей крестьянской красной армии в Таврии, когда мы начали советско-польскую войну. Нормально, да? Какой патриот в союзе с петлюровцами и белополяками, пелсутчиками? Затем, когда он уже был командующим русской императорской армией, какой он договор с французами подписал? Что он за военную поддержку его армии со стороны Франции будет расплачиваться хлебом и углем. И первые эшелоны с нашим хлебом и с нашим углем ушли во Францию уже тогда, в 2020 году. Кому мы ставим памятники? Коллаборанту и предателю? Вот о чем речь идет. Если бы он сам по себе был бы антибольшевиком, который сражался с ненавистным ему режимом, не опираясь на иностранные державы, то это одно. А когда этот человек был прямой, ставленник Антанты, это совсем другое. Вот о чем речь-то идет. И потом там, извините, на Дону и на Кубани, это уже не первый случай, когда ставят памятники предателям и коллаборантам. Один Краснов чего стоит. Человек, который был, кстати, осужден уголовным судом в 1946 году как пособник Гитлера и повешен за это. Вы вообще в своем уме ставить памятники предателям Родины? Скоро мы дойдем до того, что будем Власову ставить памятники?
1: Ну разве можно Краснова все-таки с Врангелем-то сравнивать?
3: А почему нет-то?
1: Ну хорошо, давайте пойдем дальше. А, а что а касается...
3: Стоп-стоп-стоп-стоп. А, не... а, вы... а вы не в курсе, что созданный Врангелем Вообще, Русский Воинский Союз принимал самое активное участие в войне против Советского Союза на стороне нацистской Германии. Ну, в частности, Третий полк, который дислоцировался в Болгарии. А что вытворяли врангельевцы, например, на территории Югославии, когда они воевали против югославских партизан? Вот о чем речь-то идет. Так что Врангель — это такой же коллаборант и предатель, как и все остальные деятели «Белого движения» которые вместе с Гитлером воевали против нашей страны, а до этого вместе с англичанами, французами и всякими прочими шведами занимались тем же самым. Очень удобно из их биографии вот это вот вымарывать, а потом представлять их национальными героями. Национальные герои на иностранные деньги, на иностранное оружие и так далее, не воюют с собственным народом.
1: Давайте по порядку. Смотрите, есть такая версия, что и Ленин, я ее не придерживаюсь, но просто есть такая версия, что и Ленин тоже революцию устроил на немецкие деньги, например.
3: Да ради бога, хоть тысяча раз он устроил революцию на немецкие, французские и так далее. Только он создал или заложил основы создания великой державы супердержавы.
1: То есть это его оправдывает сразу, как бы.
3: Это не оправдывает.
1: Коллаборационизм потому... такой некий. Если да. он был, если он был, конечно.
3: Не надо меня передергивать, ничто это не оправдывает. Ленин строил место церкви, и кабаков, школы, больницы. И потом не надо Байке рассказывать по поводу того, что Ленин на немецкие деньги делал какую-то революцию. Что же он тогда в запломбированном вагоне через всю Германию-то проехал? Ему даже не разрешено было вступить на территорию Германии, даже на перроне любого немецкого города. О чем вы говорите? Потом все эти бумаги Сисона и других, так сказать, фантазеров, они давным-давно разоблачены. Просто ей-богу, уже надоело слушать по поводу того, что Ленин был германским шпионом. Большевики, которые воевали в том числе и против немцев в годы гражданской войны. Хорошие шпионы.
1: Евгений Юрьевич, я могу сказать уже? Да, я не Врангеля, не, собственно, Ленина ничего не обвинял, Врангеля не обелял, я просто задавал вопросы. Я вас не передергивал. Да. Это просто важное уточнение. Вы сказали я все, вам... что хотели по этому поводу.
3: Давайте так, не надо со мной разговаривать в таком тоне. Вы журналисты, ведите себя как журналист. Я вам просто сказал, почему нельзя в Врангелю ставить памятник. И не надо было заниматься провокацией. Зачем? Рядом с кадетским корпусом поставили памятник в Врангелю. Вы мне объясните, с какой целью это было сделано? Тем более сейчас. Тем более сейчас.
1: Вы мне задаете так вопрос, как будто я этот памятник там поставил. Но я, я к этому задам... памятнику не имею никакого отношения. Это... Я задал вам, кстати, нормальный вопрос. Я специально вас позвал в эфире, чтобы вы все объяснили. Вы меня в чем-то обвиняете. Мы постоянно вас зовем, кстати говоря. А вы меня обвиняете в том, что я вам какие-то там неправильные вопросы задаю, что я вас провоцирую. Я вас, Евгений Юрьевич, вы серьезно? Слушай,
3: давайте с утра не будем трепать друг другу нервы. Второй вопрос задайте и закончим на этом.
1: Вопросов больше не имею, благодарю за участие. Евгений Спицын, один из наших любимых историков, но сегодня, судя по всему, встал не стоя ноги. Будем и дальше приглашать в эфир Евгения Юрьевича Спицына. Не переживайте, пожалуйста, по этому поводу. Друзья, знаю, что многие из вас его очень любят, я тоже. И все исторические спецпроекты, которые я производил на свет, они, собственно, с участием как раз Евгения Спицына. И в эфир Программа, «Что будет?» тоже мы всегда выводили Евгения Юрьевича Спицына. И будем продолжать это делать всегда и с удовольствием. Что касается памятников, я соглашусь, кстати, с Евгением Юрьевичем, что, возможно, не момент к тому, чтобы его сейчас устанавливать, но и в то же время сносить его, к тому же так показательно прямо сейчас, наверное, смысла не было, потому что, ну, есть у нас памятник Тараса Шевченко в Донецке. Его пока что, как минимум, никто не трогает. Обратите внимание на это. Он спокойно себе стоит. Хотя, может быть, есть смысл снести, это тоже довольно такой интересный спор. Который, к которому мы еще вернемся. Но памятник-то стоит так или иначе. Вообще много чего стоит, что, может быть, надо сме- снести, смести, с вашего позволения. Но просто сейчас, на мой взгляд, не совсем подходящее для этого время. Потому что мы в какой-то момент можем превратиться тогда... Есть же две силы, которые друг другу противостоят. Это социалисты-коммунисты и монархисты ярые. И они постоянно ругаются между собой. У того с есть правда в его словах, у другого есть правда и логика в его словах. Ну, сегодня вот поговорить почему-то не получилось. Ладно, вернемся еще к этому обсуждению. Хорошо, кстати, что э, этот разговор вызывает такой спор. Эту тему мы еще в ближайших эфирах обязательно продолжим, мы к ней вернемся. Я
0: надеюсь, что мы примиримся с Евгением Юрьевичем Спицыным. Громкий сезон на радио Комсомольская правда. Громкие премьеры. Громкие гости. Громкие темы. Что будет? Честный взгляд на 1 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин. Продолжаем
1: эфир в студии радио «Комсомольская правда». По-прежнему Иван Панкин. К сожалению, вот еще раз сообщу, да, вышел небольшой конфликт у нас с Евгением Спицыным, известным историком, но я думаю, что, может быть, не сегодня, а завтра мы с ним диалог возобновим, помиримся, по крайней мере, я вам гарантирую, приложу к этому все усилия. Ну, так иногда бывает, что люди ссорятся, ну, затем мирятся. Я думаю, что точно так же получится и в этой ситуации. А теперь пройдемся по новостям. Я... Кстати, уже в своих эфирах как-то говорил, но только я, Игорь Виттель, тоже, кстати, присоединялся к этим рассуждениям, что в случае чего, вот если специальная военная операция, и не только, собственно, России против Украины, зайдет слишком далеко, но и какие-то другие спецоперации других стран, то у нас совершенно случайным, а может быть не случайным образом возникнет какая-то новая вспышка крайне заразного вируса-мутанта, как это уже однажды было, правда, тогда обошлось, Без каких-то военных конфликтов глобальных. Но, может быть, это была такая подготовка. Все слышали такие конспирологические теории. А может, и, опять-таки, скажу, не конспирологические. В Китае вот вспышка крайне, как я уже сказал, заразного вируса-мутанта. Нового. Пока он не изучен абсолютно. Что это за вирус, непонятно. И ежедневно в этом самом Китае, в Пекине и в Ляолине госпитализируют. По 7000 человек, друзья. Ковид начинался, я напоминаю, точно так же. И вот, пожалуйста, симптомы. Высокая температура, озноб, образование узелков, так называемых, в легких. И при этом нет кашля. Но проблема есть, кашля нет. Изначально вот эти симптомы проявлялись только у детей. Потом их стали обнаруживать и у взрослых. То же самое было с ковидом, только наоборот. Сначала у взрослых, потом и у детей. Видите, какая интересная особенность. Пока про летучих мышей нет ни слова, вообще не, нет ни нулевого пациента, непонятна вообще история этой болезни. Что это за болезнь, как обычно, ничего не ясно. Если с ковидом там плюс-минус, да, было такое понятие, как коронавирус, то оно существует, и существовало до того, как мы все узнали про, собственно, ковид, вот этот конкретный штамп, да, А коронавирусом болели и до этого, и поэтому плюс-минус было понятно, что делать. Сейчас с этой болезнью не ясно абсолютно ничего. Ну что ж, будем наблюдать, как говорят некоторые иноагенты. Будем надеяться, что мы преувеличиваем эту опасность. Будем надеяться. Далее ну, вернемся к нашей любимой, может быть, для кого-то и нелюбимой, теме Украины. Интересное заявление от одной из... Сумасшедших в дурдоме под названием Евросоюз, там глава Еврокомиссии, вы все знаете это имя, Урсула фон дер Лайн заявила, что неудачи Украины на поле боя не повод прекращать поддержку Киева, а напротив, повод ее нарастить, военную поддержку Да, говорит Урсула, ситуация на поле боя очень непростая, но это не повод прекращать поддержку, это, напротив, повод ее усиливать, сказала она, выступая на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства. Она также заявила, что в 2024 году ЕС будет способен производить миллион боеприпасов ежегодно. Ну, где-то мы это уже слышали, ведь они должны были до конца этого года поставить миллион снарядов. Смотрите, сколько глупости в ее заявлениях но поставили только треть к текущему моменту, хотя до конца этого года должен был быть у ВСУ уже миллион поставлены только треть. Как она тогда к концу следующего собирается наладить производство, чтобы поставки были в миллион, мне, честно говоря, не совсем понятно. Я даже думаю, что это как то странная математика от Урсулы фон дер Ляйен. Но да, посмотрим, может быть она, может быть она и справится. Хотя вот это очень интересно, да, что люди, которые они имеют отношение к оборонке, делают такие заявления. То есть это не Столтенберг. Столтенберг, обратите внимание, который глава Альянса НАТО, стал очень сдержан в оценках и, в принципе, в заявлениях. То есть если оценивать его заявления за последний там, месяц плюс-минус, то они очень осторожны, очень аккуратные. И в них нет почти ничего воинствующего. Самое острое, что он сказал не так давно, это что Украина приблизилась к НАТО. Но ее там все равно пока не ждут. Так и сказал практически дословно. Есть некоторые вольности перевода, трудности, может быть, даже. Но, в принципе, смысл был именно такой. Приблизилось. Но пока что, увы, ждем. А в остальном? В остальном он хвалит Россию. Он говорит, и это свежее заявление, по-моему, я его озвучивал вчера. Столтенберг сказал, что Россия очень хорошо подготовилась к зиме. Что у нее полно снарядов. И это его свежее заявление. Может быть, это, конечно, какая-то такая радиоигра, но не думаю. Столтенберг э, вообще не так креативен. Я, по крайней мере, за ним не помню, чтобы он умел в какие-то такие игры играть. Как Украина, сначала сказали одно, потом провергли, сказали другое. Нет, Столтенберг в этом смысле как-то последователен. Он э, значит, делает одно заявление, потом другое заявление похоже на предыдущее и так далее. Просто сейчас уровень накала и остроты конкретно в его словах... Он как-то снизился, вот так скажу. Ну, потому что он понимает, что ситуация на поле боя не в пользу Украины, сильно не в пользу. И как раз вот мы сегодня затрагивали этот момент, не говоря трогали. Зеленский ведь переходит к оборонительным действиям. Это уже все на уровне указа. То есть Украина уходит в глубокую, не говоря возможно, глухую оборону. В глухую оборону переходит. Наверное, это создаст для нас какие-то дополнительные сложности, потому что брать хорошо укрепленные э, фортификации сложно, но таковы реалии войны. Кстати, накануне он посетил Одессу, мне писали подписчики оттуда, что он вместе с главой своего офиса приезжал и как раз вот осматривал объект, связанные с обороной города. Инспектировал, так сказать. Так что, действительно, сейчас как-то в, наверное, новом уже году ход специальной военной операции как-то поменяется. Контрнаступление можно считать уже оконченным официально после этого его заявление. Теперь ну, к таким более лайтовым новостям. Накануне рассказывали, был сначала фейк, что самым влиятельным человеком Европы был признан Зеленский, э, согласно рейтингу американской газеты «Политико». Потом, правда, стало известно, что это некий фейк, но рейтинг такой готовится. Он был опубликован, и Зеленский был признан мечтателем. (laughs) Мечтателем года был признан Зеленский, а самым влиятельным – господин Туск из Польши. Соответственно, появился прямо противоположный рейтинг от э, «Financial Times», Издание. Но только если у политиков был некий мальчишник, можно так сказать, то у этого издания уже девичник. Британская газета опубликовала список 25 самых влиятельных женщин года. В него вошли актриса Марго Робби, хорошая актриса, певица Бьонса, хорошая певица, глава Еврокомиссии, которую я только что упомянул, Урсула фон дер Лайен. И еще более странным рейтинг попала Елена Зеленская, жена президента. Украины. Вот она попала. Если действительно многие об этом написали, с первыми двумя все понятно, они творчеством влияют на мы, это хорошая актриса и выдающаяся певица, а, то как влияет э, ну мы, я не знаю, наверное, на нервы действительно, э, Урсула фон дер Ляйн э, на остальных европолитиков, особенно в контексте санкций, но это остается вопросом открытым. А С Зеленской еще больше вопросов. Все мы помним, как не так давно на бучи в Нью-Йорке, где ее муж просил у западного мира увеличить поставки на Украину и деньгами помочь, по возможности. Она, его жена, потратила миллион долларов в бутике. Ну, реально, пришла и потратила. Кортье, кажется. Еще и умудрилась поругаться с консультантшей, тем, тем более темнокожей. С белой консультантшей ругаться, как известно, можно, чего-то не будет за это, она она стебнокожая умудрилась поиграть, поругаться, и после этого, собственно, скандал-то и возник, та опубликовала чек, чек, в котором значилась сумма, и конкретные украшения, которые закупила Зеленская, вот такие вот дела, и эта женщина, и этот человек сейчас в этом, в этом списке, в этом рейтинге. Более того, еще интереснее, что недавно же пошли крайне, да даже пикантные, не сказать, ужасные обвинения госпожи в адрес госпожи Зеленской, что она якобы содержит вот этот свой детский фонд, который занимается тем, что вывозит украинских детей в Европу, но не для того, чтобы устроить их в хорошие, порядочные, замечательные европейские семьи, нет. А для того, чтобы устроить на потеху богатым европейским педофилом. Целое расследование на этот счет вышло. И не сработала никакая культура отмены. В любом другом случае подобное заявление, даже если бы это проходило флером где-то, знаете, между строк, аккуратненько, в любом другом случае человек на какой-то длительный период, на время как минимум расследования, оказался бы в центре скандала и... С ним были бы разорваны как минимум на время все контракты. Он был бы ну вот в абсолютном загоне. Зеленской нет, хоть бы хны. Financial Times признает ее женщиной года. Не уточняется, правда, пока в какой номинации. Но я так понимаю, там не ироничная номинация, как в случае с Зеленским. А что-то связанное с хорошими словами. Вот такая она Европа. Вот такой он западный мир. Очень обманчивый и очень односторонний. Иван Панкин был с вами, остался очень довольным. Хотя, ну, были, конечно, проблемы. Я вас уверяю, что сейчас мы конфликт со Спицыным постараемся уладить. Не волнуйтесь, он дальше, как я уже говорил, будет выходить к нам в эфир. Я сейчас с ним поговорю на этот счет. Все, друзья, до понедельника. Слушайте радио «Комсомольская правда». Не расстраивайтесь, как обычно я говорю, все будет хорошо.
3: Радио «Комсомольская правда».